0: 聊天儿，配上芥末章鱼。
1: 大家好，欢迎收听《芥末
2: 章鱼》，我是顾哥，我一泽，我是奈飞。啊，我呃，一五一
0: ，我前两天看了个新闻，<笑>先说新闻吧。那个有一个有一个苏联小哥们儿，他自己搭了一个网站，应该可以访问，叫哎那个视频的应用叫什么 in 什么 i n s t a g r a m e 是吧？那是照片，照片啊，不是，的照片。他做了一个网站叫 Outgram。嗯，然后点儿 RU 应该是，反正就是苏联的域名。然后干什么事儿呢？就是你可以随便上传两张照片，一张是你的素材，一张是风格，然后他就能快速的给你合成出一张照片。就是我自己去试了一下，挺好玩的。就比如，比你放一个顾主播的脸，顾主播的一个大头照上来，再放一张，然后你再放一个。那个，比如钟表，嗯，然后它就会那个脸就会变成机械化的，嗯、就是由齿轮、由各种指针、啊啊啊嗯、构成的，嗯。然后如果你放你拍了一个风景，嗯，然后你随便放一个，比如印象派的大师的作品，然后它就会变成那样的一幅油画作品，嗯。而且输出的，就是它的算法挺牛逼的，然后输出的东西，从美感上，从你想追求的那个效果上，其实挺符合你的。嗯意愿的，嗯，然后，呃，就你近期如果关注这个人工智能领域啊，嗯、就是好多软件已经能干好多事了，嗯，能作曲，对，是吧？能这个呃画画写小说，嗯，是吧？能画画，然后能做服装设计，嗯，然后能做很多，能,图能做 UI banner， 对，能做很多就是原来我们人类的正常认知里和这个设计和艺术相关的嗯，这个工作，嗯、而且通常输出的东西又高效。然后质量都还不错，嗯，但是当你真的当成一个艺术品消费者、嗯、去消费它的时候，嗯，你能不能就在你心里是不是能把这种东西当成一个艺术品去看待
2: ？就是这期想聊的核心问题。这<笑>这让我想起一个，就仅应该是两年前的一个新闻吧。但是阿里互娱、大互娱刚成立的时候，然后他们不是跳出来说说他们要招募一千个还是一万个？就是就是不用那么高水平的写手，嗯，然后来批量的创作他们所谓的 IP 内容，嗯，然后他们认为这未来这些剧作家都要失业，嗯、然后都要给阿里的这个大呼娱平台打工。首先是这样，就是如果你
0: 输出的是个消费品
2: ，嗯，我觉得倒不存在这种，嗯,嗯就
0: 消费品，如果你质量可以，嗯，能够满足消费需求就够了。呃、啊，你你听我说完。消费
2: 的艺术品，嗯、你听我说完。然后，然后那个那个就给那个编剧协会。就造成了极大的反响，嗯，然后他们就纷纷跳出来骂这个事情，就是说，我靠，你们当我们这些人都是，就他阿里的思路就是，我拿数据来指导每个剧本应该怎么写，嗯、我有各种各样的算法，我可以算出来这个剧本只要照这个模式写，一定能成功，所以我只需要一些普通人、普通的写手，把这些剧本按照他的算法算出来样子给他填进去，修缮一下，就可以得到一个肯定在市场上能够得到一定回报的这么这么这么一个一个东西。然后编剧协会就跳出来说：“你当我们他妈的做的工作都是傻子做的吗？你真的觉得这样写出来的东西有人情味吗？我觉得这个东西还能被称之为一个创作吗？巴拉巴拉一堆的东西。”然后迫于压力，后来阿里就就就就就就出来道歉说：“我、哦、们其实不是那个意思。”但我觉得这可能就是一个公关的妥协嘛。嗯、但我觉得这个就蛮有意思的，就像你刚才说的，它本身生产如果是一个消费品，嗯，其实大家不太在乎你是怎么来的。<对>但是你看那些人的心目里都会觉得。我操！我在做的是艺术创作，你现在在藐视我艺术创作的这种东西，你觉得那拿一些数据来就能代替我这个人来做的事情，感觉受到了极大的侮辱。嗯、我觉得这是他们核心的、嗯、核心的动机。嗯、我觉得，呃、但是另一部分可能是饭碗不保的焦虑吧。我觉得也挺有意思的。其实他就跟，我觉得这个跟每个人眼里定义的艺术的这个东西就很有关系。比如你去拍一个照片、嗯假设你现在每天拿手机，然后你觉得你其实在做手机摄影，嗯，但是你可能会发现你拍出来的东西，跟比至少比百，我觉得可能大部分人拍出来的东西都比百分之九十九的人拍的东西，比比百分之九十九那些摄影师要拍的东西要差，嗯，甚至可能比大部分电脑拍出来的东西，嗯，都要差，嗯，那你说这些呢？不要拍照片了？要啊，非常要，反正这是两个层面的东西，啊啊啊但他会，但如果说他们。如果你你觉得你自己是在艺术创作的话，嗯，你会发现你艺术创作的水平永远根就根本就超越不了那个机器的东西的时候，嗯，你会觉得你到底艺术创作到底是为了什么？就我觉得这个这个等会我给你解释，为了我理我觉得人类在所谓的，你先你先说吧，你已经说了一堆没有用的。<笑>是这样，我觉得就像你说的，我一直理解，比如说画、音乐，嗯、更多的时候它其实都是消费品。嗯，人们想要看一个好看的东西，来达到身心愉悦的一个状态，嗯，对吧？然后，然后，那个，那个，那个，我想看一张照片，哎，这个姑娘长得很好看，嗯，看完我心情就很好。我想听一首歌，这首歌写的特别符合我的情绪需求，哪怕它是一个用一个非常 t r i c k 的东西，就是只是只是因为它符合了某一些基础的，嗯
3: ，小
2: 技巧，嗯，它能让你听起来很爽，嗯、比如《小苹果》这样，嗯、我觉得就是典型的。但我觉得这种东西都没有办法把它规规划到艺术创作这么一个比较，我我会把艺术创作定义的更高一点。不，你就说你觉得？我觉得艺术创作是要去探索，就是某每一个不同的媒介或者艺术艺术载体，它到底在这个领域或者这个方向上能到达的一个极限是什么样的？如果这个极限已经到达的这个这个方向的创作，就基本上是到头了。你是所有的艺术创作无非就是在模仿而已，那这个时候机器来干，跟人来干，那机器能干得更好，当然应该是机器去干。所以我觉得普通人拍照除了愉悦自己的身心，并没有任何艺术创作的价值。啊，
1: 不同意。
2: 不，所以就是能不能这么理解？嗯，就是其实
0: 你是作为，就现在讨论这个话题都是从消费者角度，嗯、对吧？对。然后你作为消费者的话，其实你是从质量。对，对来判断这个事儿的。对，所以其实只要质量可以，我就我不管是谁创造的，这个输出的作品质量可以，我觉得就满足了我消费需
2: 求。如果我只是在消费一个具有艺术媒就某种媒介类型的内容的话，对对是这样的。啊，嗯、所以
0: 所以就是那个从这个角度上看，其实机器做出来的我也能当艺术品看待，因为它很美，是吧？比
2: 如这构图。消费艺术品的，嗯嗯啊嗯好。就这、就是就，我觉得这可以，这这个可以先到这边，因为我觉得等会还可以探讨什么叫做艺术大家的东西。嗯，就是我觉得艺术品之所以称为艺术品，是因为
1: ，呃，两种情况，一种是它达到了极致，就是就是你、嗯、你一般人弄不出来，就你做不出来，这个往往存在于工业上，就是。就很多的时候，比如说一个特别厉害
2: 的机器，就相当于对对
1: ，就就是比如说一个特别难以成型的一个建筑，嗯，然后特别切割特别好的一个一个宝石，特别精细的一个结构，对，或者一个某一个螺丝，嗯，啊，它它这个需需要需要多少工艺在里边才能做出来，嗯，啊那样的密度，对吧？然后另外一种呢是就是。可能通常被理解为的艺术品，比如说音乐，嗯，比如说这个这个这个美术，美术嗯啊，然后它之所以成为艺术品，我觉得也不是因为它有多好听或者多好看，嗯，是因为它在里边里边带着这个一些思想、一些精神，嗯，和一些通过其他渠道、其他介质无法传达给消费者或者用户的，它才被称为艺术品。所以我觉得那个这个娜娜是刚才说的，可能是我、嗯、在我理解你说的那个有道理，是在就是工业那方面，就是通过这个工业，哎、呃，我一些技术手段，我把它达到了一个极致。OK， 那我觉得我操，哪怕是机器做的，它已经是巅峰了，已经是在当今的社会水平上没有，就是科技水平上没有办法再超越了。嗯，那就是你做出来也是艺术品，而且往往现在那些东西可能就是机械做的。嗯，然后。那个音乐跟这个这个美术，对吧？书法，其实是、啊、你机器写出来的是可能好看，嗯，但你里边没有灵魂，没有思想，就你要你要可能有一些读者能在里边看到了，哎，那么一丝丝东西可能，嗯，就是他想传达的，嗯、但是你你可能机器人做的，你可能这个机械做的。就不一样了、啊，嗯、你可能千篇一律的都是模仿，都是得到的一种东西，但你就不你觉得普通用户
2: 拍的照片对，所以那个就在我的这个理解里，可能你要不说普通用户，具有一定自己认为有一定艺术追求的所谓的摄影爱好者，他拍的照片叫做艺术品吧
1: 。我觉得这还是因人而异的，可能有些人就在他的水平
2: ，平均水平。很可能有些人在里面就读到了那个东西，但我觉得你可以在这张照片里读到，也可以在那张照片里读到，嗯、所以我觉得它本质上可以成为一个创作，嗯，但我就不能称之为一个真正有艺术价值的东西，嗯，对,对啊，就是所以嘛，就这个就回到说，你怎么去定义艺
1: 术品嘛。<有>你的定义就是就你的你的定义就是说，那那有有价值，有艺术价值。嗯，对吧？那这个这个这个价值肯定还是因人而异的，嗯、但我觉得可能通常情况下，它一定是带有思想的东西。嗯，啊，
3: 嗯
0: ，那个这期会围绕着这个核心定义一直讨论啊。那个我先说一下我的想法啊，就是呃，我看待艺术品呢，就首先啊，我觉得绝大多数消费者其实对艺术的鉴赏能力是比较差的。
2: 相当差。换句话说，我觉得大部分用户就没有必要有懂，没有必要有艺术界。然后呢，嗯、我也是个大,大众消费者，嗯、就是说实话，你
0: 摆我眼前一幅名画，你看不懂为什么好？对，我也看不懂。嗯，你告诉我一个特别有名的音乐作品，嗯、我也听不出到底哪牛逼来。
3: 嗯,嗯，对。
0: 但是呢，我个人在欣赏这个艺术品的时候，有一个特别有收获的地方，就是你真让我能觉得我操，这东西太牛逼了的东西是。就是创作背景，嗯，对，这个创作背景其实整合了作者的生平、嗯、作者的经历，嗯，当时所处的社会环境，嗯，和客观条件，嗯、当时的工艺水平的局限，嗯
3: ，是吧？嗯、在
0: 等等这些约束条件下，创作出了一个这样的作品，嗯，我觉得这个作品太牛逼了，嗯，然后我觉得这个是就是工业生产的，嗯。或者机器生产的或者软件生产的作品没有办法给我的东西，嗯，所以我会倾向于不是艺术品。对，但是我会认为什么是艺术品呢？在两千一几年这个年代，我们的信息科技水平，嗯，能创造出一个软件，能够画出特别
2: 牛逼的画，这个软件是个艺术品。对对对，嗯、我会我会这么这么觉得这个事儿。对，我会觉得艺术，就我觉得，假设我还主要还要定义一下什么叫做消费级的艺术品，就是每个人，你你去画廊里面去买画，假设啊，但我们都没有买过画，我自己也没买过画，或者说你去你去街头去买个雕塑，我举个例子，假如你去印度，大家都会去买一尊橡皮神，对吧？买回家，那你说满大街都是那样的橡皮神的东西，那它是不是一个艺术品？本质上来说，我说是，它是满足大众对艺术品消费需求的。这么一个产品，但是，哎，那你先说完。但我觉得什么样的什么样的橡皮绳是有艺术价值的？我觉得第一个把橡皮绳画的那么惟妙惟肖，让所有人都觉得哦，橡皮绳就长这样。然后你发现以后所有人的橡皮绳不长那个样子，大家都觉得他不是橡皮绳。那么第一个做出这样的东西的的的的的人或者他的这个作品。就是非常非常有艺术价值的一个东西。一般来说，这样的产品的确也是在艺术界里评价会特别高的。或者说，你你突破了某一些领域，达到了一些人类现今未知的一个地方，然后你给全世界带来了一个全新的认知，发现说原来这个东西还可以这样子。我觉得这个是有具有非常大的艺术价值的，因为我觉得，比如还是拿那个群众拍照片这个事情来，你可能你会发现。很多照片，就像刚才说，你很多所谓的以前老的时代的照片，你发现你根本就不觉得它有什么好。或者音乐可能更加明显一点，老的那些交响乐，你就觉得那些交响乐你听着好像大家都差不多。但你要想到在那个年代里，在没有任何以前的音乐可能都是更加简陋的状态的时候，有人能够写出那么复杂的一个东西，把这么几百号人组织起来演奏起一个配合这么精妙的一个一个一个结果。以后所有人都发现，我只需要这么来组织。就可以跟得到一个跟他类似的结果。我可能做的事情是，哎，他我觉得他这张写的不是那么好，我可以这么做一点优化，他就可以把这张写的更好，更加气势恢宏。我觉得这是一个不一样的创作的状态，或者都叫创状态。后面前面那个时候再更。就是我
1: 觉得你们俩刚才说的这个不是艺术，嗯，我觉得你们说的可能是指某一方面的一个经典，嗯，或者某一方面的一个突破，嗯，但它并不能称之为艺术，比如说。呃，手机，对吧？最早最早的大哥大，嗯，对吧？现在没人在用。然后我我也觉得，就是可能收藏的人是把它当成古董
3: ，有价值
1: ，<吧>有价<钱>值。就是它呃，比如说那个最早的黑白电视，嗯，对吧？最早一批，它是因为它少才，才它才有价值，并不是因为它具有一些。就是艺术价值，
2: 我觉得这是两方面
1: 。对啊，但但我我就说，就是因为这是两方面，因为你们俩刚才给我讲的说，在某一时期，因为克服了相应的环境，做出来这个东西，比如说我他妈发明了第一台蒸汽机，那这台蒸汽机就是有艺术价值的。那我可能我我不这么认同，我认为它只是当时那个那个阶段的一个突破性的一个产物，它有它有一个，它它它它的它的价值是在于它是唯一的最早的那一个。嗯或者最早的那一批，就就正是因为它是最早的，或者说它是唯一第一个。对，但它本身并没有一个，就我理解艺术价值一定是含有一些，嗯、呃，就是理念思想在里边，而且它是长期无论任何时代，它都是保持着它那个样子。不是，首先是这样，我我我加一些约束条件啊，加绝于加约束条件，我先反驳
0: 一下你啊，嗯，就是任何工业的升级，嗯。这种新的发明创造，嗯、它本身肯定是蕴含了深深邃的思想的。嗯，嗯就是其实不光是人文艺术作品，它有这个思想
2: 。不、嗯哦、科技艺术，不是
1: 是靠那个东西来传达的，对吗？嗯
2: ，没明白。
1: 就是那个思想的传达，它并
0: 不作为介质。不一样啊，比如我这个人，我我的思想就是，我觉得这个物理定律是驱动。嗯社会进步的驱动，人类文明。我相信科技决定生产力，嗯嗯、然后我就发明一个蒸汽机，嗯，它能给人带来巨大的能量，是吧？嗯，嗯就是这不是这不是核心命题，不讨论这个，嗯、就是加两个约束，嗯、这个就只讨论那个音乐、人、嗯、文、艺术、人文领域的艺术作品。嗯嗯。嗯然后呢，第二个约束是不讨论，其实你说的那个印度的那个那种橡皮人。嗯就包括很多，因为工,工就是艺术品，品对，还有一个东西叫工艺品，嗯、对吧？我们不讨论工艺品，嗯，我们讨论，就真的是要办画展的，要
1: 办音乐会的，嗯，要
2: <就>要办展的，对啊。
1: 这个、所以所以你约束完之后，就相当于这些东西一定是成为那个思想的介质，它才被称称称之为艺术品。就是嗯，就是说工业的，因为它的传播，它并不在于那个东西本身，而在于它那个科学的。方法或者道理或者这个就实验性的一些结论在内置它的本质，对吧？但是但是你刚才约束之后的那个音乐和美术书法的作品，它是作为介质，只通过这一个作品传作为介质传播了那些东西
2: 。我觉得所以它我觉得可能，我刚才想了想，我觉得可能要把这个定义再宽泛一点。比如说你刚才说这个音乐会这个东西。就这首作曲本身可能是一个一个一个一个一个音乐作品，呃，是一个艺术作品，对吧？我现在用一个特别好的方式组织一场特别好的演唱会，呃，音乐会，把这个作品演奏出来。我觉得这个作这个是、啊、这个音乐会可能会是是区别于这个作品的另一种形式的艺术作品。就
0: 一个一个一个一个演出也是个作品，
2: 对，是，所以我同意，嗯。我刚才突然想到这个，虽然我不太嗯，并没有要针对谷歌的哪一个提问来反驳，因为我刚才想到说，如果说，比如说你去你去听音乐会，对吧？你其实可能听的音效，说不定跟你在家里用一套特别好的音箱去听，可能是差不多的，是说不定你家里音箱特别牛逼的话，说不定还更好，因为你可能来自于更好的乐团在演奏。但你可能我觉得在想，可能会有这样的一个成分在，就是你去看音乐会的时候，你可能会惊叹于。哦，人竟然可以做这个事情，就是你会发现，一百多个人在今天晚上三个小时的时间内，一个音符都没有错的，非常完美的把一个乐曲这么难的一个乐曲演奏下来，你觉得能组织起训练出这么一多人，就已经是一个非常非常厉害了不起的事情，所以你会觉得这个东西对你产生了完全不一样的感受，
1: 嗯，你接受它这个扩大吗？接受。嗯、然后,然后这个
2: 再回到，比如说。假设你你一个你一个你一个啊，对，这样其实又又回到你那种。假设有一个程序能够模拟这种感觉，对吧？我去模拟一个一个一个一个乐团，是至造了很多莫名其妙的人在，造了一些很多人的形，但给你一个现场这样的感受。是举,举例子，如果说你去参加一个音乐会，上面有一堆人在演奏，但他们其实只是对着样子，只是在对着。那个东西在拉，但是这个现场的各种各样感受的效果都是机器造出来的，而且它造的让你会觉得跟你去听全世界最高水平的乐团演奏的东西感觉是一样的，你会觉得这个东西很厉害我觉得挺厉害的。嗯，但厉害是在这个造的这个对这个办法对，嗯
0: ，没事，我们听首歌啊，嗯，听顾鲁波的《老鹰》。我再反驳一下那个顾主官，就是艺术品可以是，就包括人文艺术品，其实也可以是实用品，嗯
3: ，
0: 对吧？我们现在看的很多精美的陶瓷，嗯，是吧？很多这个精美的武器，或者新概念性的家具设计，对、嗯，嗯、就其实都是，就现在其实都是在这个人文艺术品范畴的，对啊。所以其实你可以想象一百年以后。人们觉得第一台 iPhone 是个艺术品，哦、我现在就觉得它就是个艺术品，是吧？就这<对>这是完全成立的。所以就是，就是我要反驳、固主过的，就是还是、那个、第一个，就是不是第一个，就是思想的戒指。其实实用品也可以是
2: 啊，对，工业产品对也可以是，对，就是比如饭否、Facebook、就 w i t t e 是。啊、我是那分那两类
1: 两两类呢，轻轻重是不一样的，就是它更侧重于。
2: 人文艺术，对他
1: ，他侧重于的人文的，就比如说，之前有一个哪哪个画家，就他那画就啪往上面撒了一个墨，嗯，而且一一张大大的这个
3: 、嗯就
1: ，就画幅上只有那么一点点的一个，<平>对，这里面其实是，他肯定跟那个工业出来的一个，就是切割特别牛逼的宝石是不一样的，对，这、就是从他们阐述的思想的角度是不一样的，就是他无论是他。这个这个思想或者它的这个价值本身，它它的方向是不一样，对，方向不一样，不，但是其
0: 实一样的，就是你放在美术里是吧？你比如放在中国国画，国画两个大的派系是吧？一个叫工笔，一个叫写意，对，是吧？写意追求的就是意境，对，是吧？工笔追求的就是精细，真的是吧？嗯，对啊。那你不能说那个工笔画就没有艺术价值，没有这个精神传达
2: ，对啊。是,是啊，但我呃、嗯，我觉得我并没有说他没有精神，我还是觉得，就我我会觉得精神传达只是一部分，就我们可能更多人都会觉得说，一个东西就是所谓的他要传达某个东西，就要表达一个东西，就表达可能是作者本身的想法。我就很多时候我觉得手法也是一个艺术创作的很重要的范畴，就比如说画一堆马，那其实思想无非就是这堆马特别的飘逸，特别的。英姿飒爽，我觉得所有创作马的人都想这么去做，但可能只有齐白石的那个画法是齐白石画的，徐悲鸿，徐悲鸿画马好、啊，只有徐悲鸿那个画马的方式，大家才会感觉到，这是我看过最最生动的马，只马只有像他其他的其他的手法去画的马都没有这个给我的带来的感觉好，那他的这个的艺术价值就是巨大的，他在他在手法上的的的的的的贡献就突破是非常非常厉害。的。对吧？我举个例，我觉得有有一，我我先分享一个我自己观察到一个，也不是观察我自己的一些小思考啊，就是在关于我有一次去看，看看看看画展，我发现一个很有意思的事情，就我觉得我自己是这么理解，就为什么在文艺复兴时期有那么多的那么厉害的雕塑，有那么多那么厉害的画，就所谓至少在国际评价上特别高，但其实我们现在来看，好像也就是一幅画画的很漂亮。我们能感受到的就是这样的，比如那些雕塑，你真去看过现场，你会发现非常非常的精细，跟真人一模一样，而且因为它大，特别的震撼。为什么到现代当代艺术他又觉得看不懂呢、啊？我这里面有一个非常重要的一个分水岭，我觉得是照相机的发明。在过去，你画家是谁演的？是皇室演的。对，皇室演来干嘛呢？每天就来画画，画谁呢？基本上都是画皇帝，画他的爱人，画他女儿，画他儿子。我觉得目的是什么？就是。我这么这么这么了不起的一个人物，我要在后世流传，我得让别人知道我长这么帅，长啥呀？所以他需要找一堆人来把它画下来，把这个东西流传下来。到了现，于是大家就开始有,有的那个文艺复兴时期，他们那个卢浮宫原来就是一个艺术学院，他组织了好多的艺术家，每天就在研究，所以研究的课题就是怎么把皇帝画得更帅一点，更牛逼一点。嗯，你可能可以有很多尝试，你可以让他骑一个马。你可以让他站在一个特别牛逼的建筑物前面，或者把建筑物画的特别小，把皇帝画的特别大，各种各样的手法。然后有些就突破了，然后发现说：“哦，这个画法真的太牛逼，真的把这个皇帝的雄伟体现的太淋漓尽致了。”但到了照相机发明之后，哎，画画的人就不值钱了，因为我所有一个场景我都可以通过拍下来，比你画下来来的更加的像，更加的传神。于是他在研究我怎么把照相这个技术发挥的更加好。对所以有各种各样不同的拍照的这个流派，所以在那之后的，我觉得在在那之后，大家就把艺术进入了一个新的阶段，叫做当代艺术。当代艺术其实更多时候，我觉得是概念型的艺术。就我在提一个概念，这个概念不是说在表达记录我们现实世界上的这个有什么不一样，而是我去表达一些我们从来没有想过，哎，这个东西原来是在这里面有这样的一个想法在。所以大家现在可能因为接受太多这样的想法之后，都会觉得所有的艺术品都在表达。一种思想，我看过，我觉得我比较接受的一个比较比较有意思的一个一个一个艺术品是，他拿了一堆的材料，然后每堆材料会透过会会过滤出一些特定的光谱，这个光谱又让他们产生一定的颜色。衍射，颜
3: 色嗯
2: ，然后汇聚成一道新的样子，然后他的艺这个艺术作品就叫做自然界不存在的光。嗯，就你在自然界任何一个角度，任何一个世界上，你没有办法发现一个自然的颜色是长那个样子的，只有通过他这个作品，他告诉说，哦，原来这个这个颜色，你会发现那个颜色，你说不出它是一个什么样的颜色，他会告诉你说，这个世界这个颜色就是世界上没有的。我就是一个很有意思的一个概念，就是他在你向你介绍一个，你看我可以通过这样的办法来向你展示一个你没有见过的世界。所以当代艺术基本上都是在做这样的一个东西。啊、嗯，那回过头来说，我们经常去评价那些。过去的比较早期，的，比如音乐会更更明显一点，我们会觉得谁的艺术成就特别高，很多的时候都是因为，他开创了某一类新的艺术流派，或者在某一某一些艺术方向进行了巨大的突破。我再举一个我自己特别喜欢的一个例子是，景山雄彦，我特别喜欢的漫画家。为什么大家都觉得《灌篮高手》，大家觉得《灌篮高手》是不是艺术一部艺术品？我觉得至少他在他后面的十几本，我觉得都可以称之为一个。非常高艺术成就的艺术品，他尝试了一个做法，怎么样能把一个热血漫画画到你觉得通过那么几页纸看到让你觉得紧张到不能呼吸？嗯，我觉得他是在所有的体育热血漫里面做得最极致的。嗯，后面所有人只需要反着他那个套路去做，嗯，绝对不会做得不会特别差。所以我觉得他的成就来自于他第一个做到了这种类型的突破。嗯。这是他艺术价值，后面所有人只能说只是在做一些类似于他的艺术创作而已。嗯
3: 嗯
2: ，嗯古播有查查了啊，我我再我再查
1: 两个概念，一个叫艺术作品怎么定义的，另外一个是艺术流派是怎么定义的。你有要说的吗？就是我觉得你看啊，他这个艺术作品有三要素是艺术形式、构成形式和色彩组织。然后层次划分分成三部分是艺术语言、艺术形式和艺术意蕴，啊、嗯
3: ，然后
1: 里边这个我觉得啊，我关注点呢是说这个这个层次里边的这个艺术意蕴，它是指艺术的深层深层结构，深层结构其实代表的就是思想，嗯啊，因为因为因为说就艺术的内容，哦、它就是、艺术作品的内容，它其实包括的是题材。主题、细节、情节和情感要素，然后我在这里边理解为就是很多东西是没有情感的，就是如果没有情感的东西，我可，我觉得机器创
2: 作出来的东西不一定没有对，是
1: 不一定，我没有说机器一定是不一定的啊，我我我我的我的观点是，只要这个东西带着情感，带着思想，就是一个艺术品，对，它就是可以是一个艺术品，对，好
0: ，我听明白了，那就没有分歧了，然后。那我要把这个往回拽一拽啊，就是现在聊了一半三十分钟了，所以机器生产的你认为是吗？就就在
2: 你自己的定义里，咱不用统一这个感受。我觉得它可以作为一个，就至少现在生产的，就我们能看到这种生产方式，基本上我觉得它还是一个消费级的，它可能不会，至少目前还没有看到让我觉得它可以达到某一定艺术。就你觉得是工艺品？对，嗯嗯，嗯你呢？我觉得我要分类
1: ，啊、嗯、啊，然后我分类的方法是，我做法吧，不不,不就是，嗯、呃，就几种吧。就第一个肯定是这个、东西机器做出来特别牛逼，或者计算机做出的特别牛逼，就是超越人类的能力的范围内的，嗯啊，我觉得这可以定义为艺术品。然后第二种是说，它即使是一个学习模式下，比如说。就你刚才举的那个例子，画画，对，画画，他<全>通过嗯这个各种大数据计算，嗯，他从原有的艺术品里边
2: 得到了，得到
1: 了一些精髓，并通过机器的方做方法，嗯，然后把它<体>把另一个东西生生产成了那个样子，然后那个样子对于一个从来没有看过之前那个样子的，就是原有他获得要素的那个那个那个作品里边那那些因素，他在这里面都能得到的话。那我觉得依然它是一个艺术作品，嗯啊，然后呃，再有的一个就是，就我想到那个 AlphaGo， 嗯嗯，嗯我觉得其实我觉得这个也算是一个，对，我就是就是蛮有艺术品，对对对，艺术感的一个对,对,
2: 对,对,对,对，嗯东西啊
1: ，所以我不知道它把它怎么分类，所有单独说，可能有几种，但我会去区分的。但是什么是不是的，就是。可能会被归结为就是娜娜这边不不说，对，它变成了一个在我眼里的体体。的。比如说，所以
0: 你不是，是所以你不是区分对待，你是举了三个例子，你认为是的，是吗？<笑><笑>不
2: ,不不，我就举
1: 那那三类，那三类，对
2: ，那三类代表了。所以我觉得其实总结其实就是，我觉得顾哥可能想法跟我有点像，就是如果他能到达人类没有到达过的地方，创造出人类不曾知道的东西，不,不，或者传播了已有的，呃，传播的，我觉得还是。工艺品的一个职责，但我会把工艺品定义更更宽泛一些。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯，嗯嗯就是我还是坚持我嗯之前的观点，嗯，就是如果这个东西能追溯出作者的时代背景、嗯、社会环境和个人生平，嗯、我就觉得它有艺术价值。嗯，如果不行，我就觉得。我不会把它视为一个艺术品，然后呢，那个就关于这个话题，其实还是有挺多讨论的。嗯，然后你会发现，从不同的角度去看待这个事儿，大家关注的点是特别不一样的。对，然后就是，其实你刚才举的那个就是做鞋和阿里的那个例子，嗯嗯、其实也是挺典型的一个例子。嗯、就是有些人会觉得，这个其实是安全感。被挑战了，嗯，是吧？嗯，这个，所以出于对安全感的保护，我要反对，我会拒绝承认机器能生产艺术品。嗯，然后那个还有一类其实是，呃，于人可以不，其实他是对于人性有一种执着，对，或者自信。你说这这词也挺对的，就是他觉得他不相信机就是一个非。
2: 非人类、非人的东西，能够掌握这个东西，这个跟这个，我就我就觉得这个很、这个、这个、这个、这个、这个点很有意思。我就每次看到李开复前段时间写的那个文章，说人类胜过人工智能的唯一办法就是爱，我觉得这个跟拿爱发电没有本质区别。<笑><笑>就是，哎，我我刚刚
1: 刚刚又搜了一下，是<吧><笑>就是我刚刚突然把这个话题转，就是理解成了艺术品跟工艺品的区别。嗯啊，然后这里边。就我也不知道是哪一个人回答的，啊，就我觉得说的挺有道理。他说艺术品的特性是什么？是原创性、唯一性和唯美性。嗯啊，然后这个唯美性里面，他他他说的是具有一定的这个文化内涵。嗯啊，然后工艺品的特性是什么？是非原创，它是沿袭了别人的工艺，模仿对对对对对，这是为什么
2: 现在的这些然后他创作方式我都觉得不是对啊
1: 对呀对
0: 。所以，
1: 所所以挺容易区分工艺品的啊。嗯、所以
0: 刚才讨论的，我觉得没有
2: 提到工艺品的东西。嗯、
1: 不,不其实我觉得娜娜还挺提的
2: 挺多的。不，我觉得我我我其实就，所以我说我是一个宽泛定义工艺品。就比如说，我会把，其实本身是他把那个东西定义成了工艺品，好吧？我举个例，我还是相信。我把什
0: 么东西定义成了工
2: 艺品？我我其实想表达就类似于，我认为。<笑>因为其实就摄影爱好者，我其实核心核心的 case 就是摄影爱好者啊，普通的是平均水平的摄影爱好者拍的东西，不称之为有价值的艺术品，啊，它只是不过是一个艺术消费品而已。不，它符合它，它符合那个什么呀？刚刚刚说我说了，它符合艺术品的定义，所以我，我但是它并没有艺术成就的上的价值
1: ，对、啊，它没有内涵嘛？大部分是吧？大
2: 部分，我觉得它只是在对前人前人的一个模仿而已，更多的时候。我自己能观察到、那个，我每个人拍的天空都是不一样的。我不这么觉得，你之所以会想去拍天空，你就是因为大家都发现，哎，天空这么拍好像就很有意不是，就是就跟
0: 顾主播说的那个所谓的这个什么原创性，嗯
3: ，
0: 就是原创性和第一个是两码事儿。嗯，对，对吧？对，就是你也有很多艺术大家是另外艺术大家的徒弟
2: 或者学生，嗯嗯嗯、他其实沿袭了。是这样的，所以我觉得所谓的原创,创,创我的，我认为的我认的原创性是指你在你的这个创作过程中，你的确表达了别人就或者说应用了某就到了一些没某别人没有到达过的地方，嗯，你画了别人没画过的东西，你是第一个画自己小鸡鸡的，<咳>比如说，你你这不，所以其实举个例子，不，所以我我想说的就是这其实不是一个艺术品好的
0: 角度，嗯，去讨论这个事儿，嗯嗯、因为我放两张图片给那个程序。输出的东西和你放两张也不一样，对吗？
2: 对，对吗？就是我们我们干这个事儿都是有原创性的，对吗？我不我不认为这是有原创。为什么？就是我觉得你们在做的创作是同样的，就是你挑两张照片把它放到一个地方来。但是如果你有一个但这个例子可能有一个边界的例子，就是我放了两张谁也没想过可以把这两张照片可以放到这个集成区里面来生成了一个那么奇怪的东西。对呀、啊，我觉得这可能是可以称之为。对呀、啊，这我觉得开脑洞本质上也是一种创作呀、啊。对呀，嗯，就可能说，你你是全世界第一个画鸡鸡的人，你也是有意识的创作。对，所以我想强调的就是，他不
0: 一定需要是绝对的第一个，嗯，对吧？嗯，或者就是，但我还是反正就是，我的意思是，这第一个的定义不是那么狭隘的。嗯，是是吧？是，就是你第一个从这个角度画，我第一个从这个角度画，他的画面就是原创
1: 跟第一是两个事。是
2: 是，这个我同意。但你第一个能想到。我靠！我要从这个角度画，或者说，我第一次发现，我要把天空，把手机摆在地上拍，去拍天空，然后发现效果的确在艺术的表达上有一个特别不一样的结果。我觉得这个是很重要的，嗯，不是，它是其中一个一个环节，对，是一个要素，对。但因为我把手机放在地上拍了，就是每个人会发现，哎，我把手机放在地上，同时我把它斜上15度再拍，会比完全平放在地上更好。我觉得这就不是不不太属于原创了。但这本身就是一个不是那么、不是那么精确的定义概念，只是我个人的感受而已。嗯嗯，就是我们可以跳过、嗯、跳过这个。好，我们听首歌
0: 再跳过啊，嗯、听黄子波的什么什么什么玩意儿， Re《Reawakening》。这个接着聊啊，就是我刚才说了一半就是，就是整个这个这个工业界和学界对这个事儿的看法，嗯，就是刚才那那那两派观点其实是挺主流的，对。然后围绕着第二派观点，就会扯出来一个。<有>其实我有一期本来想组织聊这个事儿，但我当时觉得那个可能没什么分歧，大家想的不多，就撑不满一个话题，嗯、就是相信。呃，有非人理解不了的人性的这一派观点，其实他是相信有一个，有人起名字叫灵魂，嗯，有人起名字叫意识，
3: 嗯
0: 、有人起个什么随便什么什么名字，嗯、是有有这么一个客观存在，意识是这个这个其他的东西没有的，但是从古至今就是科学界并没有找到。这么个东西。任何这么一个东西，就是其实无非就是你的某种脑电波或者激素水平，是吧？其实理论上都是可以模拟的
2: 。这个让我想起很多科幻，就应该有很多科幻小说都写过这个题叫做“盒子大脑”。嗯，就你把一个大脑放进盒子里，<对>老家这个盒子能够给你提供完美的营养液，给你提供完美的电波，给你制造幸福的感觉一生，甚至这个过程都跟你拿的身体去经历是一样的。就人类应不应该接受这样类型的？但很多科幻小说为了人类能够接受，我觉得啊，可能很多人都是因为这个，或者他自己也在害怕。最后写的结局基本上都都倾向我们不应该接受，嗯、为什么呢？因为我们是人，人之所以成为人，就是因为人是一个特殊的存在。这个我觉得还是回到第二个就，就是脑电波。就这这个这个点里面，这个、我理解是，如果这个脑电波，就是就是那个波形
1: ，它你如果是凭空创造，你是创造不出来的。对呀、啊。那我可以他把数据拟合呀。对呀、啊，对，就那那就是另外一件。这个就是《黑客帝国》里，你要不要一直活在
2: 插管的状态？对就是、所以
1: ，所以它拟合一定是有原有的嘛？所以最有价值是原有的跳数了是
2: 吗？对，就是
1: 就是，一会来说，一会儿说。<笑>那个
0: ，就这个问题的核心是，你假想有意识的那个东西是觉得我们有一个模拟不了的，嗯，别的物种，你就更不用提。这个非有机物，嗯嗯，更不可能有的
3: 东西，一个东西，嗯<西>
0: ，但是这个东西呢，其实是存疑的，对，是吧？对，就是，<对>就是，我觉得这个放到那个艺术品上也一样，嗯，就是我们觉得灌输进去的那个精神，嗯、那个艺术的意象的表达
2: ，或者人类的对。嗯、其实
0: 呢，也有可能是。并不客观存在的，是吧？嗯。然后就说回到艺术品这个事儿呢，其实这是一种，就是这个物种的自我探索，嗯，是吧？嗯。我们崇拜的艺术品其实都是对人类自身的探索。对，就是我们觉得，哎，我们还能干这样的事儿，这么就就这样的一个事儿，能干到这种程度，这个事儿很值得探索，很值得崇敬，对吧？很有价
3: 值。嗯。然后
0: 我们就。抬高了相应的艺术作品的价值，嗯，然后，但回个回到这个主题，就是我就是觉得，很可能未来的这种提升和都靠机器了，嗯、对，探索的边界可能是掌握在程序员和、这个、和,和这个信息科学的
2: 科学家手里的。这个我觉得比较明显的例子就是，就是阿尔法 a g o 其实给。我觉得给关注这个事情的人，应该还是有很大的震撼和和和那个，尤其对围棋界的人来说，你看他们现在就开始说，我们现在要做的事情是享受围棋的快乐，嗯，因为探索围棋的边界已经把它交给了这样的一个机器人，对对吧？那其实，在围棋这个事情上，人类哪怕你纠结上几千万人去一起去做这个事情，可能都不如 Google 的那么一个一个一个一个一,一套东西做得更好。而且我觉得人类的脑力极限肯定是超不过的，你哪怕你组织一千万颗大脑，都不一定能超得过它那么几百台服务器。嗯，嗯，所以这个时候人类可能就放弃了这个领域的探索。但你当然可以继续享受这个事情，对吧？你你你发现所有的新闻照片或者所有的新闻稿都由机器来写，会比人类写的更加的好，更加的有吸引力，阅读量更高，各种指标都更好的时候，人类仍然可以去享受写作的乐趣。嗯，但这已经是另外一个。层面的事情嗯，所以、啊、所以
0: 所以如果那个就是不管我的观点，就你是不是去追溯这个作者所环境这些东西，嗯、就拿这个作品本身
2: 说，嗯、如果
0: 一个机器输出了一个人类不知道的一个作品，嗯，比如一个小说，
3: 嗯
2: 、是吧
0: ？然后它构建的环境、情节的复杂程度，<界>这个冲突之激烈程度。远超所有小说历史上的作品，嗯，是吧？嗯、你你你会不会觉得这是一个
2: 很好的事情？对，就不不特别酷的作品，作品我觉得肯定是会的。嗯，就我肯定会会觉得，而且我，我其实会更期待，我其实会有一点期待这样的事情发生，尤其是在这个这个精神消费领域
0: 。然后你觉得那个酷的是那个小说？还是写小说的那个，我觉得都会很酷，嗯、都会很
2: 酷。就我会去消费这个小说，我去看这个小说，我一定会觉得，我靠，原来还可以这么去做。甚至基于我个人的，假如我是一个写作爱好者，我可能会说不定我会去模仿那样的小说来写作我自己的东西。啊、嗯，我觉得这两个事情都都蛮酷。的。所以，我其实我觉得，该该很多的时候，我突然有一个想法，其实你评论，你评论，就我或者或者说我自己觉得，我现在如果去评论一个东西有没有艺术价值。其实更简单来说，我就会觉得这个东西酷不酷？嗯，如果这个东西在我看来特别的酷，本质上可能它就就其实我所谓的酷就是指它非常的含有这方面的价值。你排除万难创造出了一个在这个世界上很难创造出来或者不曾创造出来的东西，这个东西就很酷。就是我觉得啊，这个艺术品的价值嗯，就是由刚才说的那
0: 两类人决定的，嗯、一类是这个艺术的评论者，嗯，一类就是投资者，嗯，是吧？我觉得我，我我。我认为，在我想象的未来里，很有可能，其实是由这个
2: 科技行业的
0: 科技行业的评论者和投资科技行业的资本去决定的，就到底哪个生产什么东西的程序是吧更牛逼
3: ？嗯
2: 。
0: 谷歌沉默了
2: ，他可以查的已经查完了。不，我是我
1: 是我是觉得这个。我说这个最终说出来啊，还是因人而异的。就有一些东西，<对>同样一个东西，就是可能都是机器生产出来的，嗯，可能我们从中获得了我们想要的，我们觉得它是有价值的，有有有有有，有有有有嗯，算算算作为艺术品了，嗯。然后可能懂行的人，我说就是属于那个圈内的人，嗯，他见到这个东西，他就觉得不够，可能。某一方面
2: 不够，他就认为不是有艺术价值。但我们我们其实两个大家的观点都是觉得，有一天哪怕你是圈内人，你可能根本就追不上机器的速度。所以你知道我我感受到这里的区别是，嗯
0: 、我不知道啊，不是妄下结论，嗯、就是顾哥是相信有那个意识和灵魂存在的。的
2: 嗯，嗯就这个不太好说。嗯其实这个事情本身，它的确就是一个问号，嘛，说不定就是隔了隔了现在是不知道，对，不、就是，是不这是不是、就是、就是，就说
1: 同样一个东西，就同样一幅画，摆在那儿，不同的读者去看到的之后，当<然>拿到的东西也是不一样这。这是这
2: 是这是所谓的投资者决定的那么一部分嘛
1: ？对，所以就是说，你刚才举的说，并不一定是因为我认为有灵魂或者没有灵魂，嗯，但是只是如果这个东西。很有可能就一样东西，我们都看到了，我认为具有价值，你认为没有，嗯，那这个就是界定这个这这
2: 个事物本身的一个因人而异的一个判断结果。换句话我觉得顾哥可以换句话，大家这个换看艺术是不是艺术品这个概念本身就是一个虚拟的。对，边界模糊的概念不，其实这没错呀。所以这个定
0: 义可能是可以变的，不没错啊。就之前好几十分钟所有的讨论都在其实都围绕的一个核心，就是评价判断是不是艺术品的维度嘛，是吧？就我我为什么刚才放下那个结论呢？就是我感受到这个顾主播的一个很重要的维度是那个人那个传达的那个那个所谓的思想思想和精神层面的东西
2: ，但我
0: 我。然后，嗯咱俩的一些维度其实集中在了技法，嗯
2: 、呃，这个创意、突<破>原创这些突破。嗯。然后，但我就哪怕拿思想这个东西来说，就是我会觉得思想本质上也是可以穷举的，
3: 嗯
2: ，对吧？他也是可以总结、模拟，并且演进，同时穷举的。那机器理论上来说，它可以创作，它可以创作一幅画，嗯，一样，它也可以创作一个思想，嗯，对呀、啊。就所以，我我是理解，就为什么我最后说二十号够，就我觉得
1: 很有可能，就是过千年有那么一天
2: ，机器也可以创作出现对呀、啊，嗯、就机器做出来一个、就是，我觉得这个是一定的，就这、啊、在这点上我我，我我也我也觉得是一定的，对啊，就机器很容易获得人类不不可获得的上帝视
1: 角所以很多很多电影里面都讲，最终人类的灭亡都是因为那个机器人，嘛、啊。对呀对呀，人工智能发展、啊
2: 、这个我其实是觉得很很可能。
1: 对，我也
0: 是觉得很。但是，哎，我觉得有一天是
2: 失去控制了。其
0: 实我们的那个所谓的发明创造，绝、嗯、大多数都是组合嘛，对对吧？对。然后组合其实就有一个你穷举的效率，对，和组合的效率。在这个方面是这,样这个毫
2: 无疑问是胜出的，对，而且是碾压的优势、啊。我操！哎、呃，这又差一个题，我忘了之前在哪里看过一本哲学书，里面提到一个概念，就是，就他大概其实不一定是有论点，因为早期的。哲学的思想很多时候都是通过言语辩论的而来的一些一些一些一些概念嘛，所以他提出了这样的一个想法，就就是他认为，就是人类的极限就是人类自自身，所以人类不可能创造出超越人类极限的东西，嗯，啊，所以机器有可能会无限的接近人类的能力，但它做不到超越人类的能力，嗯，啊，就大概是这么个意思，嗯，但我觉得现在可能。就其实像，其实有，比如大家在讨论，就比如人工智能或机器人这样的东西的时候，其实有可能会在挑战这样的事情，就是有可能会创造出一个超越人类自身的东西。你知道，其实我是同意那前面、那个、那个观点
0: 的，嗯、但是呢，就是刚才说的这个效率的问题，嗯、就我们就我觉得我们没有办法创造超过我们天花板的东西，嗯、但是我们现在距离自己天花板太远了，嗯，我们可
2: 以创造一个比我们更快接近天花板的东西，<笑>对,对对，所以、就是、我们可能迅速在。一百年之内把人类的所有领域都探索完了，对，然后所有人就去搞机，对，死了得了。
1: 我我我特别同意刚才一泽说的这个观点，嗯、就是因为我们离我们的极限太远了，所以我们是有是这样的，我们做出来这些机器帮我们去更
2: 接近世界。其实我我包括我之前就看了一些一些一些画展之后，我的感受也是这样。其实人类在做的事情就是去探索，我现在拥有了一个东西，那么这个这个东西的可能性有多少？包括我们现在拥有了一个写代码。的方式，我们就去探索这个信息信息能力的极限到底在什么样的情况。我现在可以算，比如说100个 TP， 嗯，这样每秒的一个能力，那以后有没有可能去算11亿个？什么叫 TP？TB 还是 PB？TP 吧 ，TB t b 不是不是不是，我指的是每秒的计算量，反正我来把大概那个意思、啊、对。啊、TPS，TPS， <pf> 嗯。哎，没事，我们不讨论那个
0: ，都是三个学渣，我操，搞不懂。那个，但是现在有一个特别可笑的，最最后要收了，特别可笑的那个现象，对观点就是，我觉得是人类为了满足自己的虚荣心和这个物种的优越感，或者或者是挽救自己的安全感，人们会把我们发明的各种新科技，比如手机，嗯，比如现在各种可穿戴设备，嗯，说成是我们新生出来的器官。我觉得这，我觉得这，这，个这个。这我怎么没有听过这
2: 个观点？不，有有有
0: 有这个观点啊！他觉得他觉得现在搜索引擎是你的外脑，我我我很欣赏这个观点。对，但我觉得这个的基础是这个人的虚荣
2: 心。哦，我觉得不是，我觉得对，我的我的理解角度是，他在扩展人类的能力的边界。对，就是没这个事实是没错的。就是不一样的角度去理解。我就说我就说这个产经方式。所以这个回到我刚才放的那个歌。就攻壳机动队，不知道是那个攻壳还是那个攻壳，反、啊、我不管啊。就大概这个，它里面讲的就是人类在某一天扩展了很多的人造器官，用在人的身上，这个能力比人类自身的器官强上百倍甚至千倍。然后这个时候，人类社会就变成了一个完全不一样的样子。然后还是你这个观点，我当时我觉得，我当时看过一个特别，我觉得不会这么说的人却说了这样一个事情，我觉得特别的表。大概在五年前，三四四五年前，中国移动的老总王建宙他说了，嗯、他觉得。就不应该把手机理解为一个工具，嗯、他应该把手机理解为人的新的眼睛和、嗯、和和大脑，嗯、和人的新的计算的，比如手臂之类的东西。我觉得这个观点会，当你看待这些工具不一样的角度时，能够产生不一样的新的结果的。嗯，好、哦，我、嗯、们这期收了啊，然后欢迎大家关注我的网易云音乐和微信公众号芥末张宇工作室。嗯、好久没有人打赏了、啊，嗯、最近都只能喝啤酒。嗯，拜
0: 拜，拜拜。拜拜！最后听一首《重塑雕像的权利》。